0: Test, test, test. Ja, volgens mij moet het zo. Goed... Je
1: luistert naar.
0: Een. Ja. Ja. ja.
1: Nog één keer?
2: Uh, hoe was hij nog maar weer? weet
0: ja. meer. Je, Je luistert, luistert naar. naar Drenthe. Drenthe. Dok. Drenthe Dok. Drenthe. Ja, Drenthe.
1: Nog één keer? Ja. Uh, ja. Je luistert naar. Drentse Dok. Een podcast van. RTV Drenthe. Ja, Drentse Dok. Een nieuwe podcast van de Drentse regionale omroep. En ik ben heel erg blij dat jij luistert. In deze podcast komen de mooiste Drentse verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Mijn naam is Marjolein Knol en eens in de maand duik ik de radioarchieven voor je in... en er zo ervoor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is. Deze week een documentaire uit 2004, gemaakt door Margriet Benak... Het is een verhaal over schilderd Evert Mus uit Anlo. Mus schilderde, aquarelleerde en tekende vooral Drentse landschappen in een naturalistisch impressionistische stijl. Tot voor kort uh, kende ik zijn werk nog niet. En toen ik zijn schilderijen bekeek, waande ik me terug in de tijd uh, van hoe ik me voorstel dat Drenthe er vroeger uitzag. Margriet, zeg ik dat zo goed of hoe zou jij zijn schilderijen omschrijven? Nou, uh,
3: aan de ene kant zeg je het goed, hoe het Drentse landschap eruit zou moeten hebben zien. Maar Evert Mus, die voegde daar zelf wat aan toe of die haalde daar wat uh, bij weg. Als hij het Drentse landschap niet mooi genoeg vond, dan liet hij het ook wel eens weg. Omdat er sommige uh, zaken in het landschap uh, waren toegevoegd waarvan hij dacht van dat hoort er eigenlijk helemaal niet. Dus um, hij schilderde ook wel eens de landschappen op uh, zijn manier... waardoor hij het perfecte landschap creëerde. En Owee, als dat landschap werd aangetast... dan zorgde Evert Mus er met zijn penseel voor... dat iedereen uh, kon zien hoe fraai dat landschap was... en dat je er met de poten vanaf moest blijven.
1: <lacht> Margriet Benak interviewde Evert Mus drie jaar voordat hij overleed. Ze ging met hem mee op pad en vroeg hem naar zijn liefde... voor het schilderen en de Drentse natuur... Ook vertellen verschillende mensen uit zijn omgeving over de schilder en zijn werk. Luister naar, dromend met zijn penseel over het linnen.
2: Oh
0: oh. Ben je hier wel eens geweest?
1: Nee, hier was
3: ik nog nooit geweest.
0: Dat is, hem. Dat is de Drentse A. Vanaf de Kiemelsberg in Schiborg. Het is een totale stroomgedeelte tussen Schiborg en Oude Molen. Je ziet daar nog net even in de heel in de verte een molen. Dat is oude molen. Dat is een klein dorp. En als je nou goed kijkt, zie je heel in de verte links een torentje. Ja. Dat is een torentje van Rolde. Moet je, je voorstellen? Dan sta je hier op een heuvel, je kijkt over een landschap en je kijkt kilometers ver. Alles zie je, alles behalve menselijke bewoning. Dit is allemaal natuur. Toen. En nou nog, hoor. 1950 ongeveer is dit. En het wonderbaarlijke van dit landschap vind ik altijd... dat het zo naar ons toegekomen is vanuit de oudheid. Je moet je voorstellen dat dit een landschap is zoals het hier geschilderd is. Nu wordt het al wat anders. Maar ja, alleen de mens kon hier wat mee doen. Hè? Dus dat was de boer en meestal kleine, kleinere boerenbedrijven. Dus die kleinschaligheid die is er en dat... Is ook wel te zien, als je, oh, mijn wandelstok, kijk, op de stroomrichting van die meanders, daar zie je steeds van die walletjes die eigenlijk tot aan de beek gaan, want dit zijn vakken van boeren die dus eh, daar of hun vee inzetten. Nou, er was nooit zoveel, een paar koetjes of zo, maar ook voor hooilanden. Hè? Dat was prachtig gras om te maaien en dan op te slaan. Voor de winter, voor de beesten. Nou, en ik heb dit landschap altijd gezien als ideaal, omdat de mens niet ingreep in wat de natuur eigenlijk zelf liet zien. In zoverre alleen maar er gebruik van maakte. En niet zeggen, nou, dat is leuker als dat weg is. Nee, dit was alleen maar ja, de werkelijkheid realiteit van het leven. Maar ik zie dit als een ideaal landschap, die ik alleen maar kan bedenken, maar het was er. ...en nog gedeeltelijk wordt. Dat gaat wel eens weg natuurlijk. Maar nu zijn er van die, ja, idioot, waarom? Uh, van die mensen die vinden dus dat dit landschap... Uh, ...dat moet een recreatiegebied worden, ook voor een groot deel. En dat moet landschappelijk aangepakt worden. Dat betekent dus dat heel veel bos weg moet... ...want je moet het hele gebied zien zonder onderbreking. Nou, dat vind ik een idee van niks... Dat is niet zo. Ja, Drenthe is geen Groningen land. Drenthe is geen polderlandschap. Hier spreekt de liefde voor het Drentse landschap van kunstschilder Evert Meus. <laughs> ja, nou ja. Ik kan soms uh, droevig worden hoor. Dat men uh, dingen gaat bedenken, daar moet je niet aankomen. Drenthe heb ik altijd gezien als een land met ontzaggelijk veel geschiedenis, waar men nog veel te weinig van weet, maar steeds meer naar boven komt. En steeds meer de geheimen prijs geeft. Maar die geheimen zijn er nog steeds. En laat ze in vredesnaam dat, dat geheim voelbaar houden. Ik bedoel, als ik in Drenthe loop, in de goede gedeelten, dan wil ik niet alles in één keer zien. Ik loop graag rond en dan kijk, hé, hey, wat zou daar nou weer achter zitten? Wat zou daar nou zitten? Daar wil ik heen. Achter dat houtwalletje. Ja. <lacht> nee.
4: Ik ben Ben van Voren en ik ben kunstschilder, woon te IEDE. Ik heb wat Evert Mus betreft, heb ik hem al heel jong gekend op de academie. Daar was ik de student, hij de leraar. Ik heb wel de, even wel de avondschoolopleiding gedaan, waar Evert geen les gaf. Maar eigenlijk kwam toch geregeld kijken, altijd. Nou, en ik heb altijd grote bewondering voor hem gehad, voor zijn lesgeven ook, maar ook voor zijn werk. Even wist het altijd op een hele vriendelijke manier, een heel beminnelijke manier, op je fouten te wijzen en wat niet goed was. Door het te hebben over wat wel goed was, en het andere te negeren. Daar moest je zelf maar over nadenken. En dat was, hij bleef vriendelijk. En zijn werk heb ik altijd bewonderd, want dat heb ik uh, gezien bij, in Groningen. werd altijd uh, zijn werk geëctaleerd bij Nissen, naar ik meen aan de vismarkt. Er was geregeld iets nieuws van hen. dus dat miste ik nooit. Daar ben ik altijd geweest kijken, want ik bewonderde hem bijzonder, uh, wat zijn vatmanschap betrof. Bijvoorbeeld, hij kon een uh, wereldbol schilderen. En daar lag het stof nog op. Je kon het zien. Ik vond het zo weergeloos knap. Dus ik heb zelf dat ideaal ook gehad om alles wat me voorover stond, om dat te kunnen. Ja.
3: Is die bewondering voor Eventmus altijd
4: gebleven? Die is altijd gebleven, ja. En Evert past misschien in een iets andere tijd, maar heeft wel daarin, denk ik, de top bereikt. Ja hoor, ja. maar dat heb je altijd, want eh, de normen voor elk tijdperk die verschillen nogal. Weet je, wel voor wat in de mode is of wat goed is of wat dan ook.
3: Maar waarin onderscheidt Evert zich, wat u betreft? Omdat hij
4: vrij stabiel is, de zekerheden omtrent hemzelf betreft, wat schilderen betreft. Zowel onderwerp, stijl, alles, dat eh, heeft hij zich verworven en... Ja, dat kan hij verdedigen. Wat is de
3: Eventus-stijl?
4: Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht gehoord. Maar het is in elk geval figuratief voor mijn gevoel. Maar het is ook verdroomd. Er is meer dan dat je ziet bij zijn werk. Het is een hele sfeervolle wereld die je dan ontmoet. Lijst in een sfeer driedimensionaal. Je ziet vaak moderne werken zo nu en dat is absoluut plat. Je kan niet meer constateren dan dat wat er staat en hoe het gecomponeerd is. Er is geen diepte in. En dat had Evert Mus wel, altijd. En bijzonder interessant.
3: Wat heeft Evert Mus, wat u betreft, betekent
4: voor de Drentse schilderkunst? Ja, heel veel, denk ik. ...nou, zonder even... was het minder drentswerk werk... Eh, ...zonder meer. En, en niet alleen dat... ...hij... ...was ook bewogen met het Drentse landschap. Dat ging hem zeer... ...ter harte en verandering... ...of vernieuwing, zoals dat heet... ...of... Eh, ...al die nieuwe wetse plannen... ...die leggen hem dikwijls niet... ...waar hij zich ook hevig tegen verzet heeft. En niet alleen in... Eh, ...beeld... Maar ja, vooral in woord ook. Ja, en met soms, met resultaat. had ik er van harte dat je bent op dat gebied roeren, pederbeens. Ja.
0: Ik heb een ik heb. Ja.
3: ja. Er komt nou een boek uit de doos. Een overzichtsboek van het werk van Evert Meus.
0: Ja, kijk, hier is een reproductie van dat beekje. Kijk, hier stroot hij over de zandgronden. Daarom is het wat bruinachtig.
3: Andor Diepje Andor... in de Burg vallen. vallen, 1974, olieverf op linnen.
0: Ja, kijk, dan zie je hoe fantastisch ook die begroeiing is. Die heeft niemand daar neergezet, die bomen komen uit zichzelf. Het is toch schitterend. De geschilderde werkelijkheid? Dit is de werkelijkheid, geschilderd buiten, ja zeker. Ik ga er altijd binnenin staan in de natuur. En dan droom ik verder met mijn penseel over het linnen heen. Dit is bij Oude Molen, de Drentse A. Maar ik, ik nou wordt er toch over... Ik, ja, vind je zelf ook niet, het is toch een sprookje. He? En dat is de werkelijkheid. Laat de mensen daar nou afblijven. Het is er echt. Het is er echt, nu nog. Het is onbeschermd wel, maar ja, je weet wel hoe het gaat. Als ze, ik heb zelf stemmen gehoord van die Landse architecten. dat ze willen dat er langs die beek. aan beide kanten een pad komt. Dat iedereen er langs kan lopen, zo aan beide kanten. Nou, ik vrees het ergste. dat kan niet. Daar moet je niet langs lopen. Zie het maar op een afstand, geeft toch niks? Waarom willen de mensen nog altijd. met een kont bovenop zitten? Wat heeft de stad Groningen toch met dat Drentse landschap? Nou ja.
3: Want u komt van origine Ja, maar de stad Groningen. De stad. Ja, de Een stad. kruidenierszoon uit de stad die uiteindelijk ja. in Drenthe neerstrijkt. Ja. In Zeegs heeft gewoond, Schiborg,
0: nu in Anlau. Ja, maar de stad Groningen is eigenlijk, zeggen ze wel eens, het meest geslaagde Drentse dorp. Van vroeger afgezien zelfs. Het is het eind van de hondsrug. En waar ik dus geboren ben, dat is eigenlijk het eindpunt. Dat was bij de Kerklaan in Groningen. Daar heb je dus ook nog heuvels. Dat zijn restanten van de wallen die om de stad heen zaten. Maar die wallen waren niet meer nodig, maar hebben ze toch gespaard voor een deel. En daar over woonden wij. Dus ik heb altijd naar zoiets gekeken. Een gracht ervoor met visjes en zo, daar viel ik wel eens in. <lacht> ja, is zo. groot ik weer uit hoor. Nee, ik bedoel, Groningen lijkt wel heel, ja, heel hard. Maar het valt ook wel mee hoor. Het valt wel mee. Maar toch valt... ...op de liefde voor
1: ja, ja, maar
0: ik heb dus toch ook wel in Groningen geweest, hoor. Maar ja, dat gaat dan... ...ja, gaat de deur uit een keer hè. Dat heb je nu eenmaal. Ik heb hier... ...hier. Dat is een aquarel die ik ooit gemaakt heb... ...aan de Noordpolderzeil. Provincie ja. Groningen. Wadden bij Noordpolderzeil, 1938. Alsjeblieft. Bij de voor de oorlog. Ging daar toch al heen. Dat trok mij wel degelijk aan. En ja, maar ja, je hebt altijd een grotere liefde voor iets wat meer voor je betekent, hè? Wordt een duur. Kijk, dit is ook Groningenland. Moet je kijken. 1949, landschap bij steden. Ja? Maar uw liefde ligt uiteindelijk toch? Ja, hier. Ja, ja, kijk. Het Drentse aangebied? Ja, hier heb je iets van. Daar komt bijna niemand. Dit is toevallig nog iets waar een boer wel eens langs gaat met zijn paard of karretje. En, maar kijk, dat is, toch, dat is toch een schoonheid van het landschap. He? Wat schilderachtig. We kijken wat er allemaal maar groeit. He? Die planten die daar maar staan. Niemand heeft ze daar neergezet. De natuur doet het, hè. He? En daar kun je je lekker in vermijden. En in wegdromen.
3: Ja. Maar dan zitten we te kijken naar werk in een boek. Terwijl er hier allemaal prachtige werken in uw atelier
0: staan. Ja. Kijk maar... Ik heb ook Frankrijk als liefde. Dit is in Frankrijk, noord-Frankrijk, aan de Eiene. Misschien is dat niet prachtig? En dat is in de Dolomieten, die bergen daar, die middelste. Maar dit is uw atelier, is atelier. de plek waar u werkt. Ja, nou, waar ik werk, hier hang ik de boel op of ik zet het neer. Waar moet ik er anders mee heen? Het is een bergplaats geworden. Ja, het
3: staat bomvol.
0: Ja, het staat bomvol. Wat zonde.
3: Het staat tegen elkaar aan. Ja, nou... <laughs> Van hoeveel jaar werk is dit?
0: Van zoveel jaren. En wat is er nou tussen weg, wat ik al lang weggedaan heb. Weggedaan? Nou, weg, nou, ik heb wel eens wat verkocht. En ook wel eens weggegeven, maar ook wel eens verkocht. Ik u bent eigenlijk niet zo'n verkoper, hè? want u doet liever geen afstand van uw nee, ik hou ervan. geesteskindjes. Nee, ik hou ervan. Hier, Italië. Is dat geen prachtig landschap ook? Zo'n schitterend landschap. Ah, jo, het is overal mooi als je het maar zien wilt. Hier, een bloeiend boompje in Schiborg. Dat is toch genoeg voor een schilderij? Daarachter staat nog een huis. Ik zie je vaag doorheen. Een bloeiend appelboompje in Schiborg, 1950 dat is toch schitterend. Maar dit is mijn eigen stookhok. Tussen allemaal, nou, noem ze onkruid ziet daarvoor, bloemenbeelden. Het is toch prachtig. Maar wat is dat nou, dat u zo moeilijk afscheid kan nemen van uw ja. schilderijen? Ja. U moet toch ergens van leven, hè? Jawel, maar dat kon ik ook. Ik was leraar. Oh, 35 jaar. Academie Minerva in Groningen. Minerva. En dat bracht het brood op de plank? Dat bracht brood op de plank, dus ik er niet eens zoveel uh, weg te doen. Nee, maar ik heb het idee, uh, ik kan ook niet zeggen welke stijl ik heb. Ik heb geen stijl, want het is steeds weer anders. Ik kruip erin, in dat onderwerp, en dan komt het van binnenuit, denk ik. Ik kruip gewoon in. En ik weet niet wat het zal worden, maar uh, het ontstaat al schilderende dat is mijn idee daarover. Het is moeilijk van, voor mezelf om daarover te praten. Want dat weet ik ook niet. Er, ook. er is geen evenmusstijl? Nou, je, iedereen zegt wel, je kunt direct zien dat een evenmus is. Ja, waarom? Ik, ik, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk het wel. Ik kruip erin, in zo'n ding wat ik maak. En nou ja, dat is evenmus. Ze maken mij uit voor impressionist en soms een beetje expressionist... Je bent de grondlegger, heb ik begrepen,
3: van het noordelijk
0: realisme. Ja. Nou, een beetje wel. Ik heb, behalve Henk Helmant, meerdere leerlingen gehad... die uh, ja, dat hele sterke, strenge realisme wilden. Maar in diezelfde klasse had ik soms mensen die waren vrijwel abstract bezig. Wat maakt het uit? Als ze het maar goed bedoelen en goed willen, het maakt het voor mij niet uit. Ik bedoel, maar Henk Helmant is voor mij niet de top van alles, hoor. Natuurlijk niet. Hij is alleen... Natuurlijk geweldig knap in zijn techniek, maar er zijn er meer die dat kunnen. Maar het is een leerling van u geweest. Ja. Hij heeft net een uh,
3: topexpositie gehad in het Drents Museum, ja. wat echt een record aantal bezoekers heeft opgeleverd. Bent u dan ook een beetje trots?
0: Nou, ik kan meer op andere leerlingen trots zijn, maar het maakt me niks uit. Daarom maar hoor. Ik, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal hoog, groot aangepakt ook. Heb ik, nog, ik heb nog nooit in het Westen geëxploseerd. Ik, Hoe kan nee, dat? Ik ben vaak genoeg gevraagd. Ja, dat wil ik niet. Nooit een idee voor. Ik denk, stik maar. Ik kan het hier ook doen. <lacht> nee. Dus in het Westen zijn, nou, zijn er niet zoveel mensen die mij kennen hoor. In mijn werk.
3: Nee, maar als u daar ook niet exposeert, dan leren ze u nooit kennen.
0: Wel. Jawel. Oh, nou niet, niet erg. Is niet erg. Is helemaal niet erg. Hier achter het deze twee achter gemaakt. Dit zijn vrij recente dingen. De grote berenklauw. Dat is het achterstukje van de buurman in het schuur. Dat schijnt er doorheen. Maar ja, de werkelijkheid is er ook, hè. Kijk, ik... Uh... Zo'n schets. Ja, dat is een, een krabbel van... Want ze konden, hè? Er zijn twee boertjes die zeggen: nou, dat is u de ja. Dat <laughs> is toch ook mooi?
3: Altijd bezig met schilderen? Alles is mooi. En is, is... Als u iets ziet, denkt u gelijk aan: hé, hey, dat moet ik vastleggen?
0: Ja, dat, als ik kans heb, dan wil ik dat doen. Ja, als de kans er is, ja, zo'n aquarel. Alleen bomen, alleen bomen, alleen bomen. Waterverf. Hoe bent u er nou eigenlijk toegekomen om docent te worden? Door mijn schoonmoeder. Ja. Toen wij getrouwd waren. Wij, wij zijn dus eigenlijk in Drenthe terechtgekomen. Want ik heb toen tegen mijn vrouw gezegd. Een paar dagen voordat de Canadezen Groningen bevrijden. Ze schomen eraan. We gaan, wat gaan we doen? Groningen wordt enorm. Absoluut. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. We smeerden hem. We gaan naar een woonwagen. Die had ik gehuurd voor een maat Van iemand die ik kende. En die was in Midlaren. Dus ik zei: dan gaan we lopen er naartoe. En dan kruipen we daarin en dan wachten we wel af wat daar gebeurt in Groningen. Want ik ben niet iemand die met een geweer rondloopt en schieten en zo. Dat doe ik niet. En het is levensgevaarlijk geworden. Maar ja. Dus wij zijn eigenlijk in Midlaren gekomen en ja, daar ben ik blijven plakken. Toen uh, was er op een gegeven moment een hele oude boerin en die woonde alleen op een heel klein boerderijtje. Op de S van Middlaren. Nou, dat hebben we gehuurd. Dat vond zij wel leuk, want dat was niet meer zo alleen. En dan hebben we een tijdje gezeten. Maar ja, toen moesten we daar weer weg. Want een ander moest daarin. En het was heel moeilijk om toen onderdak te krijgen. En ik had een vriend, die had een zomerhuis aan het Stijlarenmeer. Zijn we daar die winter ingetrokken. Ondertussen zocht ik toen naar de mogelijkheid om zelf een ding te kopen. En ik had al wat verkocht hoor.
3: U bedoelt werk? Huh? U had werk verkocht? Ja,
0: ik had werk verkocht.
3: Maar hoe, hoe, ik vroeg u, hoe bent u nou docent geworden? Ze zei, dom mijn schoonmoeder.
0: Ja, ja. Die nou, vond
3: het niet goed dat u nou, kunstschilder was?
0: Jawel hoor, kijk, mijn schoonmoeder, dat is een hele lieve vrouw. Die was heel bezorgd over haar dochter natuurlijk ook, hè. kan me wel voorstellen. En die dacht, ja jongen, je moet een vaste baan hebben natuurlijk, want uh, dit gaat zo willekeurig. Soms hadden we vegen, soms hadden we niks. We konden niks kwam er weer wat op, opduiken. Nou, en op een gegeven moment kreeg ik een, van haar een briefje... ...en een krantverknipsel dat er in Minerva, in Groningen, Academie Minerva... ...dus een vacature was. Had ik zelf les gehad, mijn vrouw ook. Nee, nou ja, ze suggereerde natuurlijk dat ik moest solliciteren. Ik dacht nou, laat ik dat maar doen. He, dan kan ze me nooit kwaad aankijken. Ze <lacht> zullen me toch wel niet nemen. En ik had er niet echt zin in. Ik wou, misschien later wel, maar ik wou eerst heel veel doen. Heel veel schilderen en heel veel allerlei dingen zodat ik heel beslagen ten huis zou komen. Ik voel mezelf nog helemaal niet zo geweldig. Dus. Uh, nee, dat kan ik niet zeggen. Maar. Uh, ik solliciteerde. Er waren veertien, veertien sollicitanten. Ik verrek, ik hem ook nog. Mijn ja. schoonmoeder was blij. Die was blij. <laughs> Mijn schoonvader die toen nog leefde ook wel hoor. Maar die was wat stiller. Die zei dat niet zo. Nou, en zo is het begonnen. Uh, ja, en dan doe je het eerste. Ik denk ook, oh, ja, God. Je wordt niet direct aangesteld, hè? je moet eerst proeven, ja, proef, proeftijd. Je kunt nog weg op een gegeven moment, maximum twee jaar. En je denkt, dat kan je altijd nog doen. Ja. Als je ermee begonnen bent, dan moet je het afmaken. Je begon die mensen te leren kennen, de collega's, wat wil je? Dan ga je toch niet zomaar weg, je laat ze toch niet in de steek. Hoe lang
3: heeft er wel niet gezeten?
0: Bijna, op een paar 5, maanden na 35 jaar.
5: Ik ben Diederik Krijpel en ik ben ook 30 jaar leraar geweest op de Academie Minerva en toen ik daar in 1961 kwam lesgeven, toen was Evert Mus, die was daar al. En uh, die heeft mij eigenlijk geïntroduceerd daar. In zekere zin heb ik mijn baantje aan hem te danken. Want uh, die directeur daar, die was toen de tijd ook directeur van de technische, technische school en de zeevaartschool. En die liet het benoemingsbeleid zoveel mogelijk aan de zittende leraren over. En de mus die zag mij wel zitten. Dus daar heb ik eigenlijk mijn baan aan te danken. En ik heb ook mijn hele leven heel goed met hem kunnen opschieten. We zijn eigenlijk een beetje, hij was eigenlijk het vervolg geweest op mij, want ik gaf in de lagere klasse, in de eerste en tweede klas les. En hij in de derde en vierde en het vijfde leerjaar, dat was er toen ook nog. En uh, dus uh, die mensen die ik met tekenen leerde, die gingen naderhand bij hem schilderen. En uh, zo liep dat en uh, volgden elkaar goed op. Er waren natuurlijk wel meer, uh, op den duur kwamen er meer leraren die uh, in de eindfase schilderen gaven. Maar uh, Mus is een hele belangrijke geweest. En die is ook een heel, uh, ja, eigenlijk een, die een beetje kunnen grondlegger van wat men wel eens noemt het noordelijke realisme. Daar is uh, Mus in hoge mate een grondlegger van geweest. We hebben op de school nooit tijd gehad om uh, ontzaggelijk uitgewerkte dingen te maken. U weet hoe het gaat op zo'n school. Uh, je zit in een lokaal en je stelt een stil leven op en de mensen schilderen dat. Maar daarna komt er weer een andere leraar. Met een, niemand heeft een volledige betrekking. En... Uh, daarna komt er weer een andere leraar met een andere groep in. Dus in principe moet je eigenlijk in één of twee dagen een schilderij kunnen maken. Dat is een opzet van een schilderij. En dat leidt een beetje in de richting van impressionisme, van grote uh, kleurvlakken. En dat leidt leid ook in de richting van kleurbewustzijn. Dat je dus, uh, dus uh, schaduwkleuren niet zonder meer zwart zijn, maar dat daar reflecties in zitten van omliggende kleuren, dat die dus groen of paarsig of blauwig kunnen zijn. Dat dosierkleuren uh, de mus. en ook dat je niet met de details moest beginnen... maar dat je dus een, met een, met een grote, grote indeling van de compositie... van wat is de achtergrond, waar zit het hoogste licht... Dat soort dingen, dat doseerde hij. En daar kan iedereen naderhand in zijn, in zijn leven op verder. Hè? Wie van school af is en wil geen impressionistische opzetten meer maken, maar zoals Helmandel bijvoorbeeld dan heel fijn uitwerken, die heeft toch een, de grondslag op school gehad. Hè? Nog is het zo dat als Helmandel een schilderij opzet, dat hij dan met een grote kwast um, uh, grote partijen opzet en het naderhand pas gaat verlichten en verfijnen. En dus de basis heeft hij gehad van Mus wat voor docent was mus het is, het is van nature is het een, een, een man die met iedereen goed kan praten. Hij heeft dus toch. De, ook de, moet een docent natuurlijk ook hebben, de gaven van het woord. En hij kan dus niet. Dus zijn eigen ervaring die hij opgezameld heeft, die kan hij ook goed overbrengen. Maar het is toch niet zo dat hij, zeg maar zeggen, de mensen in een, in, een, in een bepaalde richting dwong. Als je nou zegt een, een aantal ex-leerlingen van Mus bij elkaar ziet, dan kun je niet van uh, kijk dat lijkt allemaal op Mus, ze zijn allemaal toch andere kanten op gegaan. En dat, uh, dat betekent ook dat hij ook eigenlijk een heel goed docent is. Hè? Dat hij dus uh, gewoon eigenlijk iedereen heeft aangevuurd, een goede basis gegeven waarop men individueel verder kan gaan. Wat zijn nou de grootte die Mus heeft
3: voortgebracht?
5: Nou, er zijn er dus, ja, de, de groten. Die, 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 die niet iedereen wordt beroemd, hè. En, die, en, en, sommigen, daar hoor je niks meer van. De, de, de bekendsten zijn uh, in, in Drenthe dan in elk geval uh, Helmantel en uh, Snijders. En uh, ja, zijn verder. Ik, kan ik, ik ben niet zo goed meer in het, ik ben ook al 75, ik kan niet zomaar een stelletje namen oplepelen en zo. Maar er zijn dus talrijke schilders, sommige zijn helemaal abstract geworden en zo. En sommige zijn realistisch, maar die uit de koker van Mus komen. Dus het heeft uh, vruchtbaar gewerkt.
0: Kijk, meeste. nou kun je nagaan. Het meeste werk wat je hier ziet, is allemaal gebeurd in de tijd dat ik een dag vrij was. Ik had een VB, volledige betrekking heet dat. Dat betekent dat je 29 uur dag, dagschool en 3 uur avondschool, 32 uur. Dus dat, dat is de hele week door eigenlijk, geen les. En dat is niet niks, ik, heb, ik had niet een eigen stoel, dan wist ik niet wat dat was. Ik was altijd in de lokalen lopende bezig, jongelui hè? Hoe is het nou met jou? Hè? Wil het was of zo? En dan, ik was gewoon bezig met iedereen. En ik was er altijd. Enkele keer dat ik misschien dus heel erg ziek was, broer. Nou, maar dat gebeurt niet vaak hoor. Ik viel altijd in voor uh, collega's die ziek werden. Nou, eigenlijk had u
3: helemaal geen zin.
0: Nee, Toch deed u nou, het en kijk, toen bleek het ook nog ja, het is, hartstikke leuk te zijn. Ja, natuurlijk. Maar ik, ik had die ervaring niet. Hoe, hoe gaat het als je het over moet dragen aan leerlingen? Het begon heel interessant te worden. Vooral omdat ik geen voorkeur heb voor iemand die iets doet... wat net zo is als ik zelf zou doen. Ik vind dat in uh, mijn taak niet. Ik vind dus dat iedereen een persoonlijkheid moet zijn. Uh, en die kan natuurlijk invloed hebben van zijn leerkrachten. Waarom niet? Maar dat moet je toch wel weer vertalen. Er moet toch iets uh, inkomen, vind ik. Misschien is het oude soort van de persoonlijkheid. Ik hou niet van uh, allemaal gelijk. <lacht> moet niet aan denken... Daarom, je kunt mij niet ergens in, in, in stoppen. Hè? Kun jij zeggen, dat is uh, die stijl? Nee, heb ik niet. Nee, ik, ik weet het niet.
3: Maar die vrijheid heeft u ook altijd overgelaten aan uw leerlingen?
0: Ja, ja, ja. maar wel met natuurlijk bepaalde kennis van basiselementen. Je kan het hebben over compositie... Je kan het hebben over de kleurstelling, je kan het, over allerlei dingen kun je het hebben. Hè. Moet het wel stoffendrukking hebben of hoeft dat niet? Gaat het alleen om dit of dat? Ja, en, en dat is dus voor iedere leerling anders en, en daar was ik altijd mee bezig. En dat maakt het interessant maar wel vermoeiend. Ik moet zeggen dat ik altijd bek af was. Als ik thuis kwam, was ik geen dat ja, waard. Ja, zo is het wel. Maar... Vraag het maar aan mijn leerlingen hoe ze over me denken. Die weten het beter te zeggen, dan dus ik. Ik weet namelijk niet hoe ze over me denken en, en wat dan ook. Uh... <laughs> ja. Zullen
3: ze naar de natuur gaan, daar waar u ja. Ja, uw werk op
0: baseert? Ja, dat, uh, we zouden naar de Kiemelsbergen. Ja, goed. Zullen we dat doen? Ja. Goed.
3: We zijn nu op de Kimmelsberg, bovenop ja, de top. bovenop de top.
0: <tie> ik moet hoesten. Sorry. Dat is ook een hele klim. <laughs> ja hoor, zeker. Misschien wel 15 meter vanaf daar beneden. Nou, een van de favoriete plekjes van Kunstschilder Even het mus. Ja, ik heb hier dus uh, vaak ook nog niet eens om te werken. maar Kijk, en dat is nu al niet meer aan... Zo, wat ik op het schilderij heb gemaakt... Zo. In 1950, al voor 1950 was ik daarmee bezig, dan ja, is een grotere rijkdom van onderdelen. Kijk, het, is nou, het wordt zo eenvoudig, zo vlak. De houtwalletjes zijn ook ja, ik, ik vind, weg. Nou al, dood, zijn ze daar nog houten? Nee, daarachter niet. Daarachter zijn ze nog. Kijk, je, kijk eens hoe, hoe zwaar ook die bomen zijn als je die weer moet geven daar. He, dat is prachtig. Maar daardoor wijkt dat andere. Als je dat weergeeft, die zware krachten, donker, hè, dan uh, wordt het andere verder weg. Dat moet ook, dat is ruimte. En als ze dat wegmaken, dan is die ruimte is saai, is vervelend, is niet zo ruimtelijk meer als ervaring. Dan wordt het gewoon een vervelend landschap. Was u als uh, klein kind
3: ja. ook al zo'n dromer die het landschap inkeek en dacht van, dit ja. wil ik vastleggen, dit wil ik tekenen?
0: Ja, ik, ik was altijd een tekenaar. He. Ik moest altijd wat uh, krabbelen. <laughs> ja. Van kleins af aan al? Nou, ik heb nog wel... Uh, het is geen mooi ding natuurlijk, maar toen was ik in jaar of 14 Toen heb ik uh, het hunderbed van Ando, wat in de strubben ligt. Of even verder als de strubben, in het bos van... Hoe uh, weet het nou? Kniphoosbos? Uh, Kniphoosbos. heb ik toch gemaakt. In het sepia aquarel. Dat deed ik, toen was ik 14. ging ik hier toch helemaal op de fiets heen om dat ene. <laughs> ik denk, ik heb hem nog. Toevallig is het er nog. Ik zou geen kunst noemen, maar het is wel typeerend dat je dat doet, hè. Wat vonden uw ouders ervan, dat gekrabbel, dat getekend? Ik vind ze geweldig. Ze hadden een grote bewondering voor mij. <laughs> Jawel. Ja, goed, als je ziet, uh, ik was ook lid van een uh, sleutelup. en uh, ja, ook wedstrijden wie de mooiste tekeningen maakte Na een jaar. En dat was een zaterdagmiddag cursusje voor uh, Jantje Beton, hè. Om ze van de straat te houden. Ik kreeg altijd de eerste prijs. <laughs> Waar is ze een trots op? <laughs> nou, We kunnen ook zitten op de... Voor mij hoeft het de... hoor. Ja, kijk, dat is ook alweer. Ik hoop dat er nog een paar jaar mee mag gaan. Maar ik vind de natuur zo prachtig. Hè? De wereld is zo iets moois. Verdikken me... Ja, nou is die, die boom die daar gedeeltelijk kaal is. Dat effect alleen al van dat licht wat daarop zit en dat langzaam al weer overgaat in die bladeren. Nou, dat is een onderwerp hoor. Dus dat kan je zo maken. We hebben nu uw ezel vergeten mee te nemen. <laughs> ja, ja, soms is het zo. Als je zo rondkijkt. Ik vind het jammer dat je op het ogenblik dat meanderen zo weinig ziet. Dan kijk maar op dat schilderij. Dan kun je die hele meanders volgen. ...dat hij zich in de verte verliest. Misschien was de Kimmelsberg toen wat hoger. <laughs> nee, dat geloof ik niet. Maar bovendien, het water is ongeveer op een hoogte waar ik geschilderd heb. Hij overstroomt wel eens, hoor. Als het heel lang duur heeft geregend, zeker na de winter... ...als het land volledig verzadigd is en met sneeuw... ...dan overstroomt dit hele dal, hoor.
3: Maar we zijn vijftig jaar verder en het ziet er anders uit. Ja. De natuur is weer veranderd.
0: Ja, ja ik snap niet hoe dat het zit hoor. Ja, er moet een reden voor zijn. Er moet een reden voor zijn waarom. Ze hebben toch geen meander eruit gedonderd zeg? Nee, toch? Nee, nee. Daar, ik geloof dat er paden staan hè. Daar gaat hij achterlangs en daar gaat hij weer terug. Ja, hij meanderd nog wel. Kun je aan die donkere lijnen zien. Maar ik zie geen water. Zie jij water? Nee. Ja, alleen hiervoor.
3: Ik vind het beeld op het schilderij mooier.
0: Ja, en ik weet wel dat iemand die ook bezig is met dit landschap... die zei tegen me... Uh, jouw schilderij, dat willen we weer zoveel mogelijk terug hebben. Want wij gunnen een ander mens ook dat hij dat mag zien. En toen was dit ook allemaal nog begroeid. Je kon het niet meer zien, alles was bomen. Ik zei, ja, maar je krijgt toch mijn schilderij niet weer terug. Je gaat je te mijn schilderij er niet nadoen. Dat kan toch niet. Dat heb ik ook nooit bedoeld. Over vijftig jaar is het weer van anders. Dit is geschiedenis. Maar dan moet u zich toch vereerd voelen als we zeggen, zeg even het mus.
3: We willen het Drentse landschap of de Drentse A weer terugbrengen zoals jij het in 1950 hebt geschilderd.
0: Ja, dat, nou ja, dat, dat is mijn schuld niet. <laughs> ja, ik heb dat niet geschilderd met, dan kunnen jullie dit later misschien nog eens weer zo zien zoals ik dit nou maak. Ik heb altijd gedacht, dit gaat over. En dat zie je nooit weer. Dit kan ik nu vastleggen, dat ze laten zeggen, zo was het toen. En dan kun je met respect kijken, wat ga ik er nou mee doen? Nou ja, dat doen ze misschien wel, dat ze daar naar nou kijken. Maar ik hoop niet dat ze te ver gaan. Dan hoor ik weer dat ze zeggen, ja, er is veel te veel bos bij de Drentse A. Dat moet helemaal open. Je moet alles wat daar in het dal zit, dat moet weg. Geen bomen. Dat hebben ze gezegd. Hoe vind je dat nou? Zijn ze nou gek? Ja. <laughs> Wordt het wordt een zaaige,
2: Ik ben Heb Heij, conservator beelden de kunst van het Drents Museum. En als zodanig ken ik Evert Mus eigenlijk al bijna net zo lang als ik hier werk. En... Ik heb het altijd vanaf het begin van aan een hele interessante schilder gevonden. Iemand die zich niet veel aantrekt van heersende stromingen en modus. Een heel eigen stijl heeft. En ook werk maakt wat ik gewoon meteen vanaf het begin af aan heel mooi vond. Waar ik graag naar keek en waar ik gelukkig, dat vind ik zelf nog steeds, ben ik daar heel blij mee. Dat in de loop der jaren een aantal werken, een leuk aantal werken voor het museum heb kunnen bemachtigen. Er hangen een aantal van hier en ik ben er echt trots op dat we dat kunnen laten zien. Wat heeft Evert Mus nou eigenlijk betekend voor de Drentse schilderskunst? Nou, het is, is niet zo makkelijk in een paar woorden te zeggen. Hij is natuurlijk als docent aan Minerva heeft hij heel veel jongere kunstenaars op Drenthe gewezen. En het feit dat er tegenwoordig heel veel kunstenaars hier zitten, is zeker voor hem ook te bedanken. En ook in zijn eigen werk heeft hij laten zien dat Drenthe een heel schilderachtige provincie is. Dat je daar heel veel inspiratie, dat je niet ver weg hoeft te gaan om inspiratie op te doen, maar dat je dat hier ook kan vinden vlakbij. En dan wordt hij genoemd de Nestor van het Drents Schildersgenootschap. Ja, dat is hij momenteel zeker. Hij geloof ik niet eens meer lid is op dit moment, maar van de, hij is de, de, de oudste nog levende kunstenaar hier in Drenthe die lid is geweest van het Drenthe Schildersgenootschap. Dus op zodanig is hij de nester daarvan.
3: Maar in hoeverre is hij nou echt een man geweest die een stempel heeft gedrukt op de schilderkunst in Drenthe?
2: Dat is altijd moeilijk om te zeggen, maar hij heeft, ik wil zeggen, hij heeft meer een belangrijke, inspirerende rol gespeeld. Het is vaak niet zo makkelijk om in allerlei verschillende kunstenaars te zeggen... kijk, dat heeft hij van Evert Mus geleerd. Maar het feit dat, dat er hier veel kunstenaars werken, dat het landschap hier populair is... en toch ook dat het impressionisme hier in Drenthe toch altijd een hoop aanhangers heeft gehad... is voor een belangrijk deel mede aan hem te danken. Hoe ziet u zelf Evert Mus als schilder? Ik vind hem een hele goede schilder die in staat is om... om ja, de ziel van het landschap, het is misschien een beetje zwaar gezegd... om die in een schilderij weer te geven. Je, als je zo'n schilderij ziet, ja, dan voel je wat hij als het ware ook gevoeld heeft... toen hij daarvoor stond.
3: Hoe zou je nou um, de schilderij van Evert Mus willen typeren?
2: Ja, het meest voorhandige woord is impressionistisch. Hij is natuurlijk qua tijd geen impressionist... maar zijn manier van schilderen doet daar erg aan denken. Die, ja, die sfeer die hij inlegt, die manier van schilderen losjes met veel kleur... Dat is toch impressionistisch nog steeds het beste woord om dat te karakteriseren.
3: Heeft hij de waardering gekregen die hij verdient?
2: Dat is altijd moeilijk om te zeggen. Ik denk toch wel. Hier in Drenthe, in ieder geval, kent iedereen hem. Hij heeft de culturele prijs van, van Drenthe gehad. En ja, iedereen waardeert hem hier in de omgeving. En ik denk dat, je dat, als kunstenaar toch, he, dat er niet veel kunstenaars hier zijn die dat hem na kunnen zeggen. Maar hij is niet uh, regio-overschrijdend geweest uiteindelijk van betekenis? Nou, misschien van betekenis wel, maar zijn reputatie gaat niet veel verder dan Drenthe. Maar dat komt ook omdat hij daar zelf ook nooit zoveel moeite voor heeft gedaan. Hij was tevreden als mensen er hier uh, naar, graag naar keken. En hij gaf natuurlijk les aan Minerva. Dat, was ook een hoop, een, ja, dat kostte hem een hoop tijd. En hij heeft nooit zo, zich zo druk gemaakt om zijn reputatie, heb ik altijd idee. Dat is Evert Mus. Dat is ook Evert Mus. Hij is een bescheiden man en hij... Hij laat graag mensen via zijn werk genieten van wat er hier te vinden is... maar hij hoeft daarbij niet zo nodig zijn eigen persoon in de voorgrond te zetten.
3: Als u nou terugkijkt op al die jaren Evert Mus en al die schilderijen... wat denkt u dan?
0: Nou, ik hoop en ik weet ook wel dat mensen die schilderijen van mij hebben thuis... Dat doen ze bijna nooit meer weg. Als er een keer weer een op de markt komt... op veiling of zo... is het vaak omdat het stijlgeval is... en dan gaan de nabestaanden... die kunnen er niet over uit hoe ze dat nou moeten... Met de, en dan gooien ze hem op veiling. Maar uh, een stildrijvermeer... die doet ze, niet, doet ze niet meer weg. Dan houden ze ervan. Ja. <laughs> en dat vind ik zo belangrijk. Er moet iets uh, in zitten... Dus, uh, wat een heeft, maar blijft door wordt... of ontroerd... Of, in ieder geval dat er iets daarbinnen gebeurde. Niet dat er keihard dingen zijn van zo. Nee, zo moet het niet zijn. moet van binnen. Moet je er iets mee hebben. Dat is altijd mijn gedachte geweest. Want ik probeer het er zelf in te leggen. En dan hoop ik dat een ander dat voelt. Ja. Ja. Ik hoop dat mijn, mijn ontroering, als ik iets moois zie. Of niet mooi. Of hoe dan ook. Je reageert. Dat dat er hoe dan ook uitkomt. En ik ben geen groot man. soort Van goch zo. Dat zijn, dat zijn zulke toppen. Maar ja. ja, er zijn even grote schilders geweest. Maar ja. Ik hoef daar ook niet te zijn, ik, ik hoop maar dat een paar mensen er heel blij mee zijn. Ja, ik moet niet opschetten. Nee, nee, is goud. Ja.
3: Is een schilderij van Evert Mus een afdruk van de ziel
0: van Evert Mus? Oeh, wat een dik woord. <laughs> nou, het is heel mooi gezegd, maar ik vind het wel heel sterk hoor. Ziel. Ja, wat is, is dat? Ja. ja.
3: Wat is voor u nou het mooiste
0: schilderij wat u heeft gemaakt ooit? Nou, wat Kruipoel een keer heeft gezegd, heeft hij ook geschreven. Het ene schilderij wat ik toen gemaakt heb bij Gasteren, van het vochtige weidje bij avond, waar ik toch puur uit mijn hoofd heb geschilderd naar wat ik gezien had de avond ervoor. Dat noemt hij... Royaal, een meesterwerk, dat zegt Krapel. En ik denk ook, als je mij nou zou vragen... wat zou je het allerlaatste werk moeten doen... dan was die het. Die wou houden tot op het laatst toe. Dat is zo, ja, God. Niet die van de Drentse A? hè? Huh? Niet die van het Drentse nee, A? Nee, 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 dat is, nee. Dan neem ik die zometeen mee. <laughs> nee, de Drentse A vind ik dus een heel andere gedachte ook. Waarom of ik dat deed, hè? Ik deed dat om vast te leggen. En zelfs zeer nauwkeurig. Ik heb eerst een tekening gemaakt. Die hangt in het museum in Assen. Uitvoerige tekening. Ik heb hier heel wat uurtjes gezeten hoor. Met een lang stuk papier. Met een pennetje. Alles genoteerd. Alles. Nou dat doe je normaal. Dat niet. Ik, ik schilder. Hè? En ik laat niet iets weg. Maar dit was mijn bedoeling. Om het heel topografisch weer te geven. Dat, daarvoor maakte ik die tekening. Dat ik later. Als ik de een schilderij van het zou gaan maken. En dat is een paar jaar later gebeurd. Dan kon ik helemaal dat weer schilderen. Maar met de bedoeling... de realiteit van nuchter kijken. Nou ja, daar zit natuurlijk toch nog wel wat in... denk ik, van sfeer, allicht. Ik heb er mee gevochten. En ik ben aan alle kanten opgeslingerd. Soms dacht ik, toen dat ding maakte... moet het nou voorjaar worden? En dan ging ik dat ook doen. In die voorste bomen, dat jonge blad... wat er nou is, stond me niet aan. En soms maakte ik er hers van... Alles bruinachtig. Dat stond me niet aan. Dat zit er allemaal onder hoor. Ik dacht, ik maak een schilderij waarbij je alles kunt denken, maar precies wanneer, daar kun je niet eraan zien. En dat alles ja, zo is zoals het eigenlijk altijd zou moeten zijn. En dat is het geworden. Zoals het zou moeten zijn: dat de wereld stilstaat, dat het zo is. Hè? Het is. En niet het begin of het eind of winter. Nee hoor. Nee, zoals het is. En dat heb ik geprobeerd. Raar eigenlijk. hè? Ja. Ik wou iets onbestemd eeuwig, dat het altijd zo zou blijven. Alsjeblieft, laat het zo blijven. Nou, dat is de eerste keer dat ik dit zeg. Ik heb dat nooit aan iemand verteld. Nee. Dat is zo, dat is waar.
1: Dat was dromend met zijn penseel over het linnen, een radiodocumentaire uit 2004. Giet, hoe kijk jij nou terug op deze documentaire en vooral dat verhaal van Evert Mus?
3: Nou, eigenlijk wel heel apart, want hij leeft niet meer. En uh, dat ik met hem op pad was, was ook de allerlaatste keer dat ik hem in levende lijven heb gezien. Ik schrok ook heel erg dat hij, uh, nou, plotseling was overleden. En bij hem heb ik toch altijd het gevoel van, het was een voorvechter... Uh, ...van het behoud van het Drentse landschap... ...en ik denk dat we zonder Evert Mus ...die prachtige uh, meanderende Drentse A... ...niet meer gehad hadden... ...als hij zich samen met Schilders niet... ...zo fel had verzet tegen snode plannen... ...van de provincie... ...om die mooie kronkelende beek recht te trekken... ...want dat was veel beter voor de waterafvoer... En nu, hij heeft het eigenlijk bij het goede eind gehad, want alles wat rechtgetrokken is ooit, wordt allemaal weer kronkelend aangelegd. Dus Evert Mus had een zeer vooruitziende blik.
1: Kijk, dat wist ik niet eens. Ja,
3: want dat zie je gewoon aan alle riviertjes die nu in de heel Drenthe weer gaan kronkelen. Of zoals ze dat heel mooi zeggen, meanderen. En Evert Mus heeft uh, ooit gezegd van, dat gaat mij niet gebeuren. Dat ze die mooie Drentse A bij mij achter het huis gaan weghalen en dat recht gaan trekken. Niks daarvan. En Evert Mus heeft de strijd gewonnen.
1: Wat mij vooral opviel in de documentaire is... Uh... Hoe op zijn gemak Evert Mus bij jou is en hoe hij zeker meer begint te vertellen over dat verlangen, die natuur vast te leggen, hoe hij haar het liefst ziet. Heb jij daar veel moeite voor moeten doen?
3: Nou, het was in het begin inderdaad even wennen, want je komt ook niet zomaar bij Evert Mus binnen. Uh, je moet uh, Evert voor je zien te winnen. Maar uh, toen ik gezellig met hem aan het koffie drinken was, zijn vrouw Do leefde toen ook nog... Toen merkte je gewoon dat er al uh, heel snel een drempel was geslecht. En uh, ook toen ik vertelde dat ik zelf boerendochter was... en opgegroeid was in het Drentse landschap... dan merk je toch dat er een soort band ontstaat... en uh, allebei hebben we een enorme liefde voor het landschap. En ik gaf hem ook alle tijd om te vertellen... want ik, ik had de microfoon eigenlijk constant openstaan... want hij vertelde maar en hij nam mij mee door zijn uh, expositieruimte... en allemaal schilderijen die hij in opslag had en die weggestopt stonden... Uh, die moest hij allemaal nog verzamelen voor een tentoonstelling. Dus op zich was het toen een soort natuurlijke band aan het ontstaan... over wat hij allemaal geschilderd had, uh, waar hij dat geschilderd had... waarom hij het geschilderd had. En uiteindelijk was het hoogtepunt toch wel ook op het hoogtepunt. Dat was op de bult in Schipborg. Letterlijk? De, ja, letterlijk op de bult. Uh, het hoogtepunt, wat niet meer zo hoog was volgens Evert... als dat het vroeger was, want het was nog veel hoger... Het gezichtspunt van waaruit hij dus de Drentse A destijds heeft geschilderd en wat een prachtige schilderij is geworden.
1: Dit was Drenthe Doc, een podcast van RTV Drenthe, waarin we de mooiste radioverhalen nog eens opzoeken in ons archief en beschikbaar maken als podcast. Heb je tips voor ons? Dat horen we graag. Stuur een e-mail naar podcastapenstaartje rtvdrenthenl En dan ga ik nog eens goed in dat archief graven. Vond je dit een goede of een mooie podcast? Vertel het je vrienden en familie en vooral laat een reactie achter. Want daar help je ons mee om beter gevonden te worden. En om deze verhalen op zo'n manier aan nog meer mensen te vertellen. En dat hebben we natuurlijk heel erg graag. Jij bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.